0: So, jetzt bin ich verbunden mit äh, Nina Katzmich. Sie arbeitet bei Lobby Control und ist Campaignerin mit Schwerpunkt auf die Lobbypolitik ähm, in Brüssel. Guten Morgen, Frau Katzmich. Guten Morgen. Sie haben, oder besser gesagt, Lobby Control hat äh, eine Studie rausgegeben vor zwei Tagen, glaube ich. Äh, gestern war es. Gestern. Mhm. Morgen sind es dann schon wieder zwei Tage, also wenn es morgen ausgestrahlt wird. Ähm, und zwar stellen Sie die Frage nach der EU-Ratspräsidentschaft, die ja am 1. Juli auf, äh, unter, unter, ja, auf Deutschland übergeht, könnte man sagen. Mhm. Und ähm, inwiefern ähm, dann sich besonders äh, deutsche Lobbyinteressen da im EU-Rat EU durchsetzen werden. Äh, können Sie vielleicht kurz nochmal für unsere Zuhörerinnen ähm, umreißen, was so die Rolle des EU-Rats in dem und der Präsidentschaft im Besonderen in dem Fall ist?
1: Mhm. Also jedes Land, jedes Mitgliedsland der EU übernimmt ähm, immer ein halbes Jahr im Wechsel die äh, EU-Ratspräsidentschaft. Und das heißt, dass sie dann im Rat, also das ist ja ähm, sozusagen die Institution, die zusammen mit Parlament und Kommission die Gesetze verabschiedet, den Vorsitz übernimmt das bedeutet, es ähm, organisiert alle Treffen, also sowohl die der Minister, aber das sind ja die wenigsten, sondern auch der über 150 Arbeitsgruppen, die äh, an den Inhalten arbeiten. Es stellt die Tagesordnung auf äh, und muss dafür sorgen, dass es äh, vorangeht mit äh, Themen. Und ähm, damit kann man natürlich auch äh, der EU diesen halbe Jahr lang so seinen eigenen Stempel aufdrücken, eigene Prioritäten setzen. Da Dinge vielleicht nicht auf die Tagesordnung nehmen, in Absprache natürlich nur mit anderen, aber eben auch gucken, in welchem Sinn man die Sitzung moderieren will, was man besonders, voran, ja, was man besonders betonen will.
0: Jetzt habt ihr die äh, Studie nicht allein verfasst, sondern noch zusammen mit äh, sieben anderen NGOs, mhm.
1: darunter
0: der BUND, die Deutsche Umwelthilfe, die Bürgerbewegungsfinanzwende, Corporate Europe Observatory vielleicht jetzt nicht so geläufig, aber auch eine große ähm, Lobby-Watch-Organisation, Our Fish und äh, Coordination gegen Bayer. Wie kam denn diese Kooperation zustande?
1: Ja, also wir hatten uns gemeinsam mit Corporate Europe Observatory, die in Brüssel eben sehr stark ähm, Lobby-Einfluss beobachten, äh, überlegt, dass man eigentlich zur deutschen Ratspräsidentschaft mal ähm, zeigen müsste, warum wir uns da konkrete Sorgen machen. Zum Thema Lobbyeinfluss. Und wir wollten einfach mal all die Geschichten oder all die ähm, Abläufe aus der Vergangenheit, wo wir so beobachtet haben, dass sich da deutsche Interessen ganz schön durchsetzen konnten, äh, mal einfach in der Studie zusammenfassen und zeigen, wie diese Gefahr entsteht, also was da genau passiert ist. Ähm, zum einen das Lobbyproblem aufdecken, zum anderen zeigen, dass der Rat eben auch einfach wahnsinnig. Ähm, intransparent ist und ähm, das haben dann ähm, wir haben uns dann einfach mal mit anderen Organisationen äh, in Verbindung gesetzt, weil wir es auch doof finden, wenn das immer wir machen. Ist es ist ja eigentlich besser, es machen mal, es zeigen mal die Fachorganisationen, die wirklich an dem Thema äh, dran sind. Wie frustrierend, das auch für die ist, dass die, ähm, dass die ja die Bundesregierung. Auch in anderen Ländern ist das so, aber jetzt reden wir über die Bundesregierung dass sie sozusagen in Klüngelrunden oft mit Unternehmen das Thema im stillen Kämmerlein abstimmt und die Zivilgesellschaft eigentlich das Nachsehen hat, oft erst mitbekommt, dass da schon eine Abstimmung gab, ähm, bevor sie es überhaupt so richtig mitbekommen haben. Also dass quasi erstens in ihrem Bereich ein akutes Lobbyproblem besteht und zweitens die Zivilgesellschaft davon auch gar nicht so richtig was merkt, ganz oft.
0: Man hat auch keine Einsicht, wie da Entscheidungen ablaufen im Europäischen Rat.
1: Also zum einen ist dieses gremium tagt äh, an sich sehr, sehr intransparent. Also man kennt eigentlich gar nicht die Positionen, die die, eigenen, die die einzelnen und auch eigenen Länder so vertreten. Man kommt auch schwer an Protokolle ran, oft erst im Nachhinein. Und ähm, dazu kommt es aber auch die äh, ähm, Positionsfindung auf der nationalen Ebene. Die läuft halt auch total intransparent ab. Also wir kriegen ja überhaupt nicht mit, wenn die Bundesregierung sich jetzt zu, sagen wir mal, E-Privacy, also den, den Fragen nach Tracking unserer Daten oder zu CO2-Grenzwerten zusammensetzt und wenn sie dann mit äh, den, sagen wir mal, Autokonzernen kungelt, das kriegen wir überhaupt nicht mit. Und wir finden, das ist ein Riesenproblem, weil da geht es ja in, also bei der EU, es geht wirklich um super wichtige Themen für uns. Lebensmittel. Luftreinheit, wie gesagt, unsere Daten. Und ich finde, also, oder wir finden, es geht einfach nicht mehr, dass sowas alles im stillen Kämmerlein abgestimmt wird und die Öffentlichkeit erst davon erfährt, wenn eigentlich die Entscheidungen schon gefällt sind.
0: Ihre Studie schaut sich jetzt die Berücksichtigung vom deutschen Interessen in den letzten Jahren an. Wie weit geht denn die Studie zurück?
1: Ähm, also wir haben versucht, möglichst aktuell zu sein. Ich denke, dann wurde Glyphosat beschlossen, das gehört vielleicht mit zu den ältesten Entscheidungen. Ich meine, das war 2017, also da rund drei Jahre geht das zurück. Und wir wollen einfach zum einen zeigen, mit welchen Industrien besondere Kungelgefahr besteht, auch jetzt während der deutschen Ratspräsidentschaft und zum anderen eben, warum das so gefährlich ist im Rat, also sozusagen dieses Transparenzproblem und dass da, sich was ändern muss, ähm, darstellen.
0: Welches sind denn die Bereiche, wo besondere Lobby-Kungelgefahr droht?
1: Also wir würden sagen, die ähm, Bundesregierung wird ja jetzt auch eine wichtige Rolle ähm, beim Green Deal haben, ne, dass das weitergeht, trotz Corona. Ähm, und da zum Beispiel sieht man, dass die Autoindustrie äh, ja bereits sich mit der Bundesregierung getroffen hat äh, und gesagt hat, die CO2-Emissionsziele bis 2030, die nochmal jetzt aufzumachen, weil sie nicht streng genug sind für die für das Klimapaket der EU und für die Pariser Klimaziele, das geht gar nicht. Schon gar nicht jetzt unter Corona. Also das, da haben wir schon mal die deutsche Autoindustrie, dann haben wir, zum Beispiel die Gasindustrie. Die Gasindustrie hat es geschafft, sich eine wichtige Rolle zu sichern in dem Übergang zu erneuerbaren Energien. Die haben gut argumentiert, dass eben noch Energien gebraucht werden, die auch gespeichert werden können und spielen jetzt eine ganz wichtige Rolle, sowohl auf EU-Ebene als auch auf deutscher Ebene und also, das, da wird, werden viele Dinge weiter diskutiert werden. Und ähm, das ist also ein ganz wichtiger Faktor. Und dann haben wir, vielleicht, um auch mal was anderes zu nennen, auch das Thema Geld. Also, natürlich wird jetzt unheimlich viel Geld gebraucht, weil ähm, so wahnsinnig viel Geld wegen Corona ausgegeben werden muss. Und dennoch gibt es äh, immer noch jede Menge deutsche, global agierende Unternehmen, die was dagegen hatten, dass. Dass es mehr Steuertransparenz gibt, damit man sein Geld nicht so leicht in Steueroasen verschieben kann. Und die haben sich eben auch im Rat ähm, durchgesetzt, ebenso wie bei der Digitalsteuer. Auch da hat Deutschland blockiert. Und ähm, ja, aber das Geld, das werden wir halt jetzt brauchen. Und auch da würde ich sagen, da muss man jetzt ganz genau hinschauen, weil äh, das geht jetzt nicht, dass ähm, die Industrien da weiter ähm, Maßnahmen zum Klimawandel oder ähm, Steuertransparenz blockieren, weil ähm, genau, gerade jetzt müssen einfach ähm, sehr wichtige Entscheidungen getroffen werden für die Zukunft der EU. Und es muss jetzt wirklich, ähm, was im Interesse der Allgemeinheit geschehen und nicht im Interesse von kurzfristigen Konzer Konzerninteressen.
0: Ja, Sie stellen auch die Vermutung auf, äh, dass es also, sehr wahrscheinlich, dass eben genau die Entscheidungen, die im Rat gefällt werden, vor allem unter dem Eindruck auch, der Corona-Pandemie stehen werden. Und da bringen sie für mich zumindest einen neuen Begriff ins Spiel, den des Corona-Washing. Mhm. Was ist denn damit gemeint?
1: Genau, also das beobachten wir jetzt auch schon auf deutscher Ebene am laufenden Band. Ähm, die Unternehmen gehen ähm, an die politischen Akteure ran und sagen so, jetzt ist Corona wir können jetzt unmöglich diese Belastungen, die ursprünglich für uns geplant waren, umsetzen. Also eben, wie gesagt, zum Klimawandel zum Beispiel. Ne? Ähm, da hat die, äh, haben die beiden Bund äh, Regierungsfraktionen in Deutschland sogar schon so ein äh, schwammiges Belastungsmoratorium beschlossen, dass also möglichst keine neuen Belastungen entstehen sollten. Die Bauernlobby ähm, lobbyiert gegen... Die ähm, Wasserreinhalte-Richtlinie der EU, weil sie sagen, irgendwie jetzt können wir nichts gegen Nitrat tun. Es ist Corona. Die Wirtschafts- die Werbelobby, die Werbeindustrie lobbyiert gegen ähm, Schutz vor Tracking von Daten, weil sie sagen, jetzt ist Corona. Also jeder sagt jetzt sozusagen jetzt keine neuen Belastungen, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir wieder hochkommen. Aber das ist ähm, unserer Meinung nach der falsche Ansatz. Es müssen jetzt einfach ähm, mit progressiven Lösungen ähm, Unternehmen wieder aufgebaut werden und nicht ähm, nach dem Prinzip Business as usual und deshalb muss man da jetzt ganz scharf aufpassen und die Autoindustrie, ähm, die habe ich ja eben schon genannt, ist eben eine der ersten gewesen, die da bei der Bundesregierung vorgesprochen waren, aber für die gilt sowieso schon die ganze Zeit, dass Schluss sein muss mit Business as usual, also ich denke, wir müssen da sehr genau hinschauen
0: Wen sehen Sie denn da in der Pflicht? Wer könnte da die Lobby der Allgemeinheit bilden? Oder darf für die Interessen der Allgemeinheit eintreten?
1: Ja, also ähm, ich denke, es gibt natürlich schon Organisationen, zum einen, die ähm, sich engagieren, und viele Nichtregierungsorganisationen, aber ich denke auch, insgesamt sollte das äh, ganze EU-Thema, das, was so im Rat passiert, ähm, transparenter werden, ähm, so dass es wirklich auch für die Öffentlichkeit sichtbar ist, was da gerade so diskutiert wird. so Sodass, ähm, Vielleicht sagen wir mal analog zu der Entscheidung letztens äh, in Deutschland, ähm, dass es jetzt doch keine Abwrackprämie für, für ähm, Verbrennungsmotoren geben soll. Ne? da war ja wirklich, da gab es einfach einen ganz breiten gesellschaftlichen Druck dagegen, ähm, weil die Leute das mitbekommen hatten und empört waren. Und ich glaube, wir müssen die EU-Politik einfach auf dieses Level bekommen, dass es eine allgemeine Öffentlichkeit mitbekommt, was läuft, gerade wenn es wenigstens um, also gerade dann, wenn es um wirklich wichtige Fragen geht und dass dann wirklich ähm, es, es einen gesellschaftlichen Druck gibt, also quasi ganz viele Leute informiert sind. Ähm, ich glaube nur so, wenn wir das näher an die Leute bringen, diese EU-Politik, ähm, kriegen wir da mehr Demokratie rein.
0: Aber dazu müsste man eben diesen Europäischen Rat grundsätzlich umstrukturieren und öffnen. Ja.
1: Ja, man müsste ihn auf jeden Fall öffnen. Man müsste die Art, wie da Politik gemacht wird, öffnen.
0: Noch eine Frage zu Philipp Amthor. Mhm. Ähm, waren Sie überrascht, als Sie das gehört haben?
1: Ich finde, das ist schon ein großer Skandal. Und ich finde es, egal jetzt mal unabhängig, welche Person. Ne? Also ich würde mich da jetzt gar nicht so auf Philipp Amthors Person beziehen. Aber ich finde schon zu denken, dass man als Abgeordneter die Interessen einer bestimmten, Firma voranbringen kann ähm, und dann gleichzeitig äh, Aktienoptionen ähm, von denen bekommen kann und einen Posten, das, ähm, das ist schon sehr skandalös, das kann man auch nicht einfach als versehen bezeichnen, das äh, muss schon andere Folgen haben. Also ja, ich würde sagen, ich war in dem Sinne überrascht, dass so, so skandalöses Verhalten äh, immer noch so einfach möglich ist.
0: Ich meine, es gab ja noch den Fall ähm, von der Leyen. Die hatte ja so einen Prada-Skandal, der auch eigentlich folgenlos blieb.
1: Der blieb absolut folgenlos, ja. Also ähm, ich denke, es sind immer noch ähm, Skandale in der ähm, in Bundesregierung und Parlament sehr, sehr einfach möglich. Und es ist schon auch gut möglich, dass da immer noch ähm, deutlich mehr schlummern, die wir nicht aufdecken können weil wir eben überhaupt nichts darüber sehen, was Abgeordnete, die Bundesregierung und Lobbyisten so miteinander machen, weil es keinerlei Transparenz darüber gibt und das muss sich dringend ändern.